0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa tembusolak
0: Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen Räuberischen Espresso. Und zu Beginn muss ich dich gleich fragen, hast du denn schon deinen Habersack eingeordnet? Meinen was? Habersack. Ach ja, äh, der Schönfelder und ähm, einige Kommentare haben mir ja einen
1: neuen Namen erhalten. Genau, und das begrüßen wir? Absolut. Und beginnen direkt mit unserer heutigen Folge, die ganz merkwürdige Hashtags hat, nämlich Hashtag Bubblegum, Hashtag Polygamie und Hashtag Ziegenkäse. Das scheint ja nicht ganz äh, so zusammenzupassen, aber das wird sich gleich lichten. Genau, denn
0: in dieser Folge geht es um unsere liebsten Sommerrezepte. <lacht>
1: Nein, <lacht> zum Staffelfinale. Wir haben uns überlegt, was macht man denn hier am Ende des Semesters? Naja, das Ende von einer
0: Sache ist ja immer auch der Beginn von etwas Neuem. Und deswegen würde ich einfach sagen, das Ende des Semesters ist der Beginn der vorlesungsfreien Zeit und damit hoffentlich auch der, ja, ein bisschen Freizeit zumindest. Der Entspannung. Ja, wo man auch mal vielleicht verreisen kann und so ein bisschen durch die Weltgeschichte tingelt. Und deswegen wollen wir uns heute mal so ein bisschen dem Reisen in strafrechtlicher Sicht widmen. Was sind denn so deine Top-Reiseziele in der nächsten Zeit? In der nächsten Zeit? Ja, also ich war jetzt dieses Jahr schon in Italien. Ich war vor ein paar Wochen am Gardasee. Und äh, ansonsten nächstes Jahr ist ja geplant, dass ich äh, eine Weile in Schweden bin. Zwar nicht nur zum Urlaub machen, sondern auch zum Arbeiten. Aber ähm, grundsätzlich ist der Norden schon äh, eins meiner Top-Reiseziele. Also ich bin da schon gerne.
1: Ja, ich will unbedingt mal nach Tokio, beziehungsweise nach Japan, Osaka. Also da das ist so eine Kultur, die mich extrem fasziniert. Jetzt nicht nur wegen den Animes, Ne, Nee, ich würde da auch
0: gerne mal hin. Lass uns doch da dann zusammen mal in so eine typische japanische äh,
1: Karaoke-Bar gehen. Das wäre wirklich das nicht schlecht, wir. ja. Ähm, ja, Reisen und Strafrecht, da werden einem zum materiellen Strafrecht wahrscheinlich nicht auf Anhieb viele Dinge einfallen. Doch, äh, auf jeden Fall die Strafbarkeit des Liegenreservierens, bitte unbedingt. <lacht> Ja, mit also dafür werde ich mich einsetzen, dass das irgendwann strafbar ist. Ja. Das ist, glaube ich, sogar in manchen Hotels verboten, ja. aber es wäre dann sozusagen nur so eine Art äh, Vertrags-, vertragliches ja. Verbot, aber ja, das können wir mal irgendwie auf die, auf die kriminalpolitische Agenda setzen. <lacht> Unbedingt. Äh, wobei das dann natürlich auch nochmal problematisch ist, das können wir uns im äh, Anschluss vielleicht noch anschauen, es wäre dann eine Straftat im Ausland. Also, oh ja, äh, äh, da kommen wir ja noch dazu. Da kommen wir jetzt nämlich dazu, denn... Wie gesagt, im materiellen Strafrecht, da wird man vielleicht so an die ja, Reisehandlung als solche anknüpfen können, in bestimmten äh, Kontexten, etwa beim, ja, beim blinden Passagier, das würde mir jetzt so spontan einfallen, mhm. vielleicht auch beim Transport von irgendwelchen oder bei der Einfuhr und Ausfuhr von bestimmten Gegenständen, also der Schmuggler sozusagen. Ähm, aber das ist sozusagen nicht die ja, einzige oder die besondere Assoziation, die man haben sollte, denn äh, wenn es um ja internationale bzw. um grenzüberschreitende Sachverhalte geht, dann sollte man, das hatten wir ja soeben, eben auch vor allem an äh, das Strafanwendungsrecht denken und zu guter Letzt vielleicht andere Länder, andere Sitten, andere Strafrechts, auch insofern vielleicht ganz interessant mal zu schauen, ja vielleicht gibt es da den ein oder anderen Straftatbestand im Ausland, mit dem man nicht unbedingt rechnet.
0: Ja, und äh, was einem dann, wenn man nicht damit rechnet, teuer zu stehen kommen könnte. Denn vielleicht sind die, was die Verbotsirrtümer angeht, noch ungnädiger als äh, unser Paragraph 17. Aber da ähm, kommen wir dann im Laufe noch dazu. Ich würde sagen, wir steigen wirklich mal ein mit dem Reisen als Straftat, wo die erste Assoziation dann vielleicht ist ähm, als blinder Passagier irgendwo. Ich würde sagen, wenn man... Als blinder Passagier mit dem, also ohne zu bezahlen, mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt, dann kann man sich warm anziehen. Das sollte man auch tun, <lacht> weil, oh. weil, wenn man nämlich wirklich außerhalb der, der Passenger Cabin. Ähm, mitreist irgendwo im Fahrwerk oder so, das könnte schon recht frisch werden dann vielleicht
1: auf 30.000 Fuß. Ja, das wollte ich gerade sagen, dann ist praktisch die potenzielle Strafbarkeit wegen einer Beförderungserschleichung nach 265a, äh, dritte Variante, glaube ich, war es, äh, StGB, ja. äh, das geringste Problem und auch wirklich dogmatisch ein geringeres Problem, denn man wird wohl sagen, in dem Moment, wo wir ja ein verbotenes Verhalten hätten, und das wird wohl auch solch ein verbotenes Verhalten sein, dann haben wir praktisch vertragsrechtlich gesehen gar nicht die Möglichkeit, die Beförderung auf diese Art und Weise zu erschleichen. Dann ist das nicht die Leistung, die man sich erschleicht. Dementsprechend würde man wohl sagen, dass solche Verhaltensweisen schon gar nicht äh, drunter fallen, also gar nicht einschlägig sind, ähm, so dass wir wirklich uns irgendwie vorbeischleichen müssten an der Kartenkontrolle. Das ist wohl schwer vorstellbar in diesem Bereich, oder? Ja, also ich glaube, dass das, dass das schwierig ist.
0: Es, ähm, so wie das bei Kevin allein in New York, wo er da in diese Frau <lacht> in den, mit dem Ticketstapel <lacht> rennt, wird das heute nicht mehr passieren. Aber so unwahrscheinlich, dass es zu einem Durcheinander kommt, ist vielleicht gar nicht. Denn, also mir ist es mal passiert, da war ich äh, tatsächlich in Schweden im Urlaub und wir sind aber dann äh, von Kopenhagen aus geflogen, also von Dänemark aus. Und da äh, bin ich dann so ein bisschen in so eine kleine, äh, die Dame an dem Check-In oder beziehungsweise dem Bord Schalter, die hat dann festgestellt, dass ich wohl auch ein paar Brocken schwedisch kann und da muss ich dann versuchen, so ein bisschen aufzulösen, weil ältere deutsche Passagierinnen, bei der einen hat dieser QR-Code nicht geklappt mhm. und dann hat sie einfach den irgendwie von ihrer Freundin genommen und am Ende war dann aber irgendwie nicht klar, dann sind irgendwie zwei da durch und dann war nicht klar, wer jetzt schon mit an Bord ist und wer nicht und das, äh, das gab dann ein ziemliches Chaos und äh,
1: also... Das finde ich interessant und ich denke mal, insofern könnte man womöglich sogar einen einigermaßen lebensnahen Sachverhalt auch formulieren, wenn man das in der Klausur abfragen wollen würde und dann wäre es wiederum spannend, ob man die Rechtsprechung zur Beförderungserschleichung vor allem im Kontext des Personennahverkehrs, also diese berühmte Formel des Bundesgerichtshofs oder beziehungsweise vom Bundesgerichtshof abgesegnet und auch vom Bundesverfassungsgericht, wonach es ausreicht, dass man sich mit dem Anschein der Ordnungsgemäßheit umgibt, ob man das auch auf diese Konstellation übertragen kann. Ich würde bei spontanem Zugriff sagen eher nein, weil wir ja gerade das ausreichen lassen in dem Bereich, weil es dort keine Kontrollen mehr gibt, weil man zugunsten des Kundenkomforts eben auf diese Kontrollen verzichtet hat und dort, wo man eben diese Kontrollen noch hat, dort braucht es wohl mehr. Also da müssen wir es wirklich erschleichen. Da brauchen wir so eine Überwindung eines ja, äh, bestimmten Zugangsmechanismus oder Kontrollmechanismus. Der Twist von der Geschichte von eben übrigens ist noch, als ich da noch
0: versucht habe äh, zu übersetzen zwischen den äh, verschiedenen Beteiligten und zu helfen. Äh, mir ist das äh, irgendwie drei, vier Jahre später selber passiert, als ich mit einem Kumpel nach Amsterdam geflogen bin. Und ich hatte beide Tickets äh, in, meiner, in meiner Wallet am Handy und bin dann sozusagen mit der falschen Bordkarte rein. Und er kam mit seiner nicht hinterher. Und dann war ich auf einmal der Dödel, der das nicht hingekriegt hat.
1: <lacht> ja gut, äh, passiert. passiert. <lacht> Das wäre sozusagen die eine Assoziation. Das zweite, ich hatte es bereits angedeutet, ist der Schmuggel von Baden.
0: Ja, denn, und
1: da sollte man auch
0: genau hinschauen, es gibt, wenn man in Deutschland wieder ankommt, an, wobei ich glaube, das ist sogar an allen EU-Flughäfen so, einen grünen Weg und einen roten Weg. Und gerade wenn man nämlich aus Drittländern kommt, also aus einem Nicht-EU-Staat in die EU einreist, dann gibt es da gewisse... Beförderungsfreimengen oder nicht Beförderungs-, sondern Mitnahmefreimengen ähm, und auch gewisse Dinge, die eben grundsätzlich verboten sind, ich mitzunehmen. Sagen, und das also mit bis zu fünf Kilo Koks ist okay, <lacht> ähm, ab dann bitte durch den roten Kanal. Und äh, wenn man dann durch diesen roten Kanal geht, dann kommt, meldet man die Waren eben beim Zoll an und wenn man durch den grünen geht,
1: dann heißt es nothing to declare, steht da immer. Stimmt, ja. Ähm, wir haben auch ganz viele Einzelregulierungsgesetze, da werden wir dann wieder im Betäubungsmittelrecht, ja. wieder im Arzneimittelrecht, wieder im Lebensmittelrecht. Washingtoner und Artenschutz oder so. Es ne? ja, ja. gibt ganz viele verschiedene Nebengesetze, wo dann die Einfuhr und Ausfuhr unter solch einen präventiven Erlaubnisvorbehalt äh, gestellt wird. Ähm, deswegen immer aufpassen, wenn die dann irgendwelche fremden Leute, vielleicht auch freundlich aussehende äh, Alte Damen fragen, ob sie vielleicht irgendwie ihren Koffer mitnehmen könnten, so nach dem Motto, ja, ich habe hier einen Koffer voll ko <lacht> wollen Sie die nicht vielleicht irgendwie für mich transportieren oder ich so? Ich gebe Ihnen auch 500 Euro. Genau, ja. ähm, äh, Sie haben ja kein Gepäck, ähm, das ist dann immer so auch die, die Art und Weise, wie man das dann anschaut. Sie haben kein schweres Gepäck, Sie reisen ohne Gepäck. Du siehst mein Innerstes nicht. <lacht> Du weißt <lacht> nichts, aber gerne kann ich natürlich hier äh, ihren Koffer abnehmen. Ne? Aufpassen, ja. Also, in dem Moment, wo das Ganze ein bisschen dubios daherkommt, sollten wir eben, und das spielt dann natürlich auch bei der Abgrenzung von Dolus Eventualis und bewusster Fahrlässigkeit eine Rolle für solch eine potenzielle Ausfuhr, Schrägstrich Einfuhr, ähm, hat sich das irgendwie aufgedrängt, dass das irgendwie illegal sein könnte, dass sich etwas in dem Koffer befinden könnte, was man eben nicht einfach so einführen darf, äh, unerlaubt in solchen Konstellationen. Und das wurde auch wirklich schon vom Bundesgerichtshof oft genug im Kontext von Drogensachverhalten entschieden. Ähm, ist eben allein schon der Umstand, dass ich aus einem Drogenherkunftsland einreise, ausreichend, um ein Dolus Eventuals ja. zuzuschreiben. Also, es geht ziemlich schnell. Und um so ein bisschen die Brücke dann auch ins Auslandsrecht
0: oder generell ins Strafanwendungsrecht zu finden, Auslandsrecht in dem Sinne ist es ja nicht wirklich, mhm. aber Straftaten im Ausland, ähm das geringere Problem ist vermutlich, wenn man aus so einem, wie der BGH es nennt, Drogenherkunftsland kommt, ist wahrscheinlich das geringere Problem noch, auch wenn es schon recht groß ist, wenn es schon wieder in Deutschland auffällt, wenn es bei der Ausfuhr in Ländern passiert, die damit vielleicht ein noch größeres Problem haben als wir, dann äh, kann man vielleicht froh sein, wenn man noch einmal zu Hause anrufen
1: kann und Es weil, gibt immer ja. noch Länder, in denen der Umgang mit Drogen, mit der Todesstrafe ja. äh, sanktioniert ja. wird. Und da wird es halt dann wirklich äh, ernst. Und man sieht das dann auch immer in den äh, auf irgendwelchen Internetseiten, also gutefrage.net oder frageinanwalt.de, wenn es dann immer heißt, ja, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich eine Straftat im Ausland? begangen habe, das Erste, was passiert, man lernt, den deutschen Rechtsstaat zu schätzen. Also das sage ich, das ist immer so meine spontane äh, Antwort dazu. Aber äh, nochmal zum Punkt Zoll, da ja. habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Ich hatte das mal sogar, glaube ich, hier in der äh, hier im Podcast auch schon angedeutet. Ähm, es war letztlich so, dass ich auch gerade dabei war an diesem Transitbereich, ja. oder beziehungsweise da, wo man eben den Flughafen gerade verlässt, äh, am Zoll zitternd, weil man hat doch, doch irgendwie Angst, warum auch immer. Ja. Ja, vielleicht werden irgendwie die Fake-Marken-Klamotten vielleicht wird man sagen, <lacht> ja, Ich weiß es nicht. Ich hatte jedenfalls nichts dabei. Und äh, bin dann trotzdem vorbeigelaufen. Dann wurde ich angehalten von, einem, äh, von einer netten Polizeibeamtin und die hat mich gefragt, ob ich denn der deutschen Sprache hinreichend mächtig bin. <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, ich, pff, wahrscheinlich besser als du, so, nachdem, so wie du dich ausdrückst. Äh, und bin dann wirklich... Äh, und, ja, dann hat sie mich noch gefragt, ob ich auch türkisch beherrsche. Das hat sich in dem Fall auch aufgedrängt. Also das yeah. war jetzt nicht irgendwie racial profiling, sondern das Flugzeug kam eben yeah. aus Izmir. Und die haben mich dann mitgenommen und ich durfte dann dort einen, den Übersetzer spielen. Also die hatten da, das ist wirklich jetzt eine Originalstory äh, als Aushilfsdolmetscher. Weil eine Dame nicht verstanden hat, dass man ihr, ihr ihre Schmugglerware abgenommen hat. Was war denn ihre Schmugglerware? Das war Ziegenkäse Oi. und Knoblauchwurst. Oi. Und da musste ich sozusagen da ein bisschen äh, aushelfen und äh, ja, dann erklären. Ich habe dann wirklich ihr den der norm nähergebracht, gebracht, habe ihr dann versucht zu erklären, es geht letztlich um den Verbraucherschutz und äh, um den Gesundheitsschutz und so weiter. Und dann hat sie es eigentlich am Ende ganz gut aufgenommen und akzeptiert. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie
0: du so einem, so eine armen Oma äh, äh, beim Zoll dann erklärst, äh, wie das mit der teleologischen Auslegung ist. Und auch der teleologischen Reduktion. <lacht> und, ja. Ja. Nein, aber äh, tierische Lebensmittel dürfen eben von außerhalb nicht in die EU eingeführt werden. Äh, und Vorsicht, auch wenn jemand mal mit äh, Bargeld reist, äh, mit einem Betrag von über 10.000 Euro, der muss angemeldet
1: werden. Ähm, um äh, Geldwäsche zu vermeiden und zu verhindern. Und das sind ja erstmal nur die Vorschriften, die dann auch im Inland gelten. Ich meine, es ist vielleicht nicht schlecht, sich auch vorher mal schlau zu machen, wenn man eben ins Ausland reist. Denn ich hatte es vorhin schon gesagt: Andere Länder, andere Sitten. Und da habe ich mich mal so ein bisschen äh, schlau gemacht, habe da auch mal im Internet gesurft. Das ist erstmal gefährlich, ja. <lacht> so zu gucken, ja, was ist denn im Ausland nicht strafbar oder was ist im Ausland strafbar? Weil da gibt es auch ganz viele Urban Myths. Ähm, so von wegen, das und das ist in dem und dem Land irgendwie äh, sanktioniert und dann stellt man heraus, die Norm gibt es schon gar nicht mehr oder äh, das ist dann auch... ein ganz spezielles Case-Law vielleicht oder so. Ne? Genau, ja. genau. Oder ist es ist irgendwie auch von der Meme-Seite und ja. äh, der hat dann nicht genau
0: hingesehen. In Österreich darf man nach 22 Uhr nur noch Telefonnummern wählen, in denen dreimal die Ziffer
1: 4 vorkommt <lacht> oder sowas. Ja. sowas. Ja, ja. Und dann dann fragen sie halt, oh, wie kann sowas sein? ja und, ja, ja gut. Äh, aber... Ähm, auf eine Norm bin ich dann doch gestoßen, ich habe dann wirklich nachgeguckt und zwar dieses berüchtigte Kaugummiverbot in Singapur, ja. ähm, ob es das wirklich gibt und ich bin dann auf äh, Singapur Statutes Online und da bin ich dann wirklich auf diese Sales of Food, äh, Sale of Food Regulations ähm, Gestoßen. Da gibt es dann wirklich einen Paragrafen, wo das wirklich explizit drin steht, dass bis auf wenige Ausnahmen, also äh, medizinisch indizierter kaugummi genuss ähm, das äh, Kaugummi, also der Verkauf und auch der Verzehr, schickt die Werbung hierfür verboten ist, äh, dass man aber auf der anderen Seite eben in Ausnahmefällen, in Apotheken. Äh, Kaugummis erwerben kann. Also aufpassen, wenn man in Singapur ist, ja, kein Kaugummi einführen oder nicht irgendwie sich Kaugummi andrehen lassen, ja. Ja, ich habe in dem Zusammenhang
0: auch mal, also das ist jetzt nichts, was man so als Wissen mit sich rumträgt, auch mal recherchiert und bin auf eine Regelung in Turkmenistan, aus Turkmenistan gestoßen. Man sagt, ja, also auch in Turkmenistan ist wie in Deutschland Polygamie nicht erlaubt und steht auch unter Strafe. Also unter dem Begriff Polygamie heißt äh, Mehr-Ehe in Deutschland, also mit mehr als einer Person verheiratet zu sein. Das ist ja hier der 172 StGB, genau. Und äh, in Turkmenistan ist es Artikel 163 des turkmenischen Strafgesetzbuchs, der aber nicht nur die äh, klassische Doppel-Ehe unter Strafe stellt oder die Mehr-Ehe, sondern auch das Zusammenleben mit zwei oder mehreren Lebensgefährtinnen in einem gemeinsamen Haushalt. Das heißt, die Playboy- oder die Playgirl-Menschen wäre dann auch schon strafbar? Nein, da darf man nur mit einer Person im Haus wohnen, wenn man dann morgens den Seidenbademantel
1: öffnet. <lacht> okay. Äh, ich fand es auch interessant, das hattest du erzählt, unterschlag das nicht. Das ist auch eine super interessante Vorschrift, eigentlich auch aus dem Blickwinkel der deutschen Strafrechtsdogmatik, wenn wir schon mal beim türkmenischen Strafgesetzbuch ja. sind, äh, Artikel 116 wonach es ja irgendwie einen eigenen Straftatbestand gibt, hast du gesagt, für die Übertragung von Geschlechtskrankheiten. Richtig, äh,
0: für die Ansteckung mit einer Geschlechtskrankheit gibt es einen eigenen Straftatbestand. Das wird ja bei uns ähm, unter § 223 folgendem Strafgesetzbuch geregelt. Und das Interessante ist dass äh, für den Vorsatz ausreichend ist, dass derjenige, der die andere Person ansteckt, Kenntnis von seiner eigenen Infektion hat. Also er muss nicht mal, wie bei uns, dann zumindest den Dolus Eventualis äh, im Hinblick auf die Ansteckung der anderen Person haben, sondern es reicht seine eigene Kenntnis. Also man ähm, über, ja, man zieht die Gefährdung so ein
1: bisschen vor. Ne? So im Grunde das fast ich fast ein Gefährdungsdelikt. Ja, ja, also... Da ist ja dann die Ansteckung eigentlich nur noch so eine Art objektive Bedingung der Strafbarkeit. Richtig. So wandeln die das dann letztlich um. Aber man muss sagen, kriminalpolitisch ist das gar nicht so blöd, wenn man sich eben diese Differenzierung nach deutschem Recht oder nach deutscher Strafrechtsdogmatik anguckt, wo es ja in den HIV-Fällen so ist, dass wir eben sagen, beim Tötungsvorsatz, da haben wir eine erhöhte Hemmschwelle, deswegen nehmen wir keinen ja. Tötungsvorsatz an, selbst wenn wir um unsere eigene Ansteckung wissen, beim Körperverletzungsvorsatz dagegen indiziert ja letztlich das eigene Wissen oder das Wissen um die äh, eigene Ansteckungsfähigkeit schon so eine Art auch Körperverletzungs und zwar auch im Hinblick auf eine gefährliche Körperverletzung äh, den Vorsatz den anderen anzustecken. Also da sind wir auch ein wenig inkonsequent oder es mutet zumindest inkonsequent an, weil wir sich den erhöhten Tötungsvorsatz nur mit dieser Hemmschwellentheorie begründen Ja und haben. die Hemmschwellentheorie ist
0: äh, in, in manchen Konstellationen oder zumindest sagen wir mal nicht in ihrer Idee, sondern in ihrer... Anwendung der Tatgerichte also teilweise wirklich äh, schief gelaufen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Äh, wenn wir uns jetzt aber dann irgendwo ähm, zum Beispiel in Singapur Kaugummi-Count finden oder in äh, Turkmenistan mit mehreren äh, Damen oder Herren in einem Haus wohnen, ähm, dann Wären diese Gesetze vielleicht aus Sicht eines, äh, eines deutschen Straftäters oder einer deutschen Straftäterin überraschend? Und wenn wir das jetzt spiegeln und sagen, also es ist jemand aus einem anderen Kulturkreis in Deutschland und der findet hier irgendeine Norm wahnsinnig überraschend, dann könnte das mal ein Fall eines ähm, unvermeidbaren
1: Verbotsirrtums sein. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dieses Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das ist ja ein relativ universelles Prinzip. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie beschränkt äh, oder ich be habe das nie so empfunden, dass man irgendwie so sagt, das ist ein Spezifikum äh, der deutschen Strafrechtslehre, Nein. sondern das taucht auch in anderen Rechtsordnungen immer wieder auf. Und ich denke, dass das auch immer wieder diesen Maßstab, wie wirken sich Rechtsirrtümer letztlich auf die Strafbarkeit aus, auswirken dürfte. Ich weiß es jedenfalls, dass äh, im türkischen Strafrecht etwa auch ähnliche Maßstäbe gelten. Die Vermeidbarkeitskasuistik gilt ja schon, das hast du vorhin angedeutet, im deutschen Strafrecht als relativ streng und wenn man dann auch noch, ich will mal sagen, äh, ein, ein relativ rigoroses Strafrechtssystem hat äh, oder ein rigoroses Strafgesetz, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann auch der AT dementsprechend äh, rigoros ist und wo dann dieser allgemeine Rechtsgrundsatz gilt, dann wird er dann wahrscheinlich auch an anderer Stelle dementsprechend streng ja. angewendet. Und ich denke, es
0: ist auch ähm, schon wichtig, bevor man in andere Länder fährt, sich zumindest mal grob zu informieren, äh, auf der Seite vom Auswärtigen Amt oder so, Absolut. da gibt es ja doch auch immer Hinweise, Achtung, es gibt da vielleicht äh, auch strengere oder andere Strafgesetze ähm, und Verbote, die man äh, mit denen man nicht rechnet,
1: also da sollte man äh, immer schon ein bisschen Blick drauf haben. Ja, ich meine, das eine ist, welche Strafvorschriften existieren und das nächste ist, welche Strafvorschriften auch wirklich vollzogen werden. Wir haben auch hier relativ viele, also in, hier in Deutschland, viele Strafvorschriften im Bereich eben äh, des Schutzes der öffentlichen Ordnung, wo wir sagen würden, das sind relativ anachronistische Straftatbestände und da geht es auch mehr um den Schutz der Moral als um irgendwelche Rechtsgüter ja. äh, und die werden aber auch entsprechend nicht angewendet. Also da haben wir dann so eine Art liberale Rechtsanwendung, auch wenn das Strafrecht als solches vielleicht gar nicht liberal, liberal. anmutet. Also das finde ich auch ganz äh, interessant. Naja, ähm, ja, jetzt aber mal angenommen, es geht schief und äh, das muss
0: ja jetzt nicht irgendwas Ausgefallenes sein, sondern vielleicht ähm, wird man einfach irgendwie auf Mallorca beim Clown erwischt oder vielleicht auch außerhalb der EU. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, ja, dann lernt man vielleicht das deutsche Strafrechtssystem, die deutsche Strafrechtspflege zu schätzen, aber das bringt
1: einem in dem Moment dann auch nicht viel. Ich meine, No Front, selbst in Europa ist die äh, Lage, was das angeht, auch ziemlich heterogen. Ja. Also was die Rechte des Beschuldigten angeht, was eben etwa den Anspruch auf irgendwelche Übersetzungsleistungen ja. angeht. Ja. Da sind wir wirklich weit, weit voraus, auch im Umfang, sage ich mal, des Anspruchs. Ähm, das brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht Aber zu Aber zum Beispiel auch, was die Belehrung angeht, wo ja bei uns auch ähm, nicht nur die Belehrung, dass man
0: einen Verteidiger hinzuziehen kann, sondern auch über Pflichtverteidigung möglicherweise, äh, über die... Ähm, äh, Anwaltliche ja, Notruf-Hotline, über die eben auch belehrt werden muss. Auch da gab es schon Fälle, wo darüber nicht belehrt wurde und wo dann Aussagen nicht verwertbar waren. Ja, also und diese
1: Standards, das setzt sich sozusagen auch auf der Ebene des Strafvollzugs oder auch auf der Ebene der Strafvollstreckung fort, sodass es vielleicht auch besser ist, wenn man innerhalb der EU verurteilt wird, weil man dann auch eine Verbüßung der Strafe im Inland, also in Deutschland, erwirken kann. Auch da gibt es sicherlich Ausnahmen. Im Kernstrafrecht... Sowohl im Pflichtfachbereich als auch vielleicht im Rahmen der Schwerpunktbereichsprüfung wird es natürlich nie so sein, dass man ausländisches Recht abfragen kann und abfragen wird. Meistens kann eben der grenzüberschreitende Sachverhalt zu diesen Folgefragen oder zur Vorfrage führen, ist denn deutsches Strafrecht überhaupt anwendbar? Also das äh, ist inzwischen auch unterschiedlich. Es gibt immer mehr Universitäten, in denen ja dieser Schwerpunkt europäisches internationales Strafrecht äh, existiert, Völkerstrafrecht. Aber ich finde das auch als allgemeines äh, Strafrechtswissen ganz nützlich. Und ich denke, dass man so die Grundlagen auch im Rahmen einer ja vielleicht... Hausarbeit auch mal abfragen könnte. Ich denke hier vor allem an äh, ja, Fragen des Suizid- oder des, des Abtreibungstourismus, wo man das dann so als zusätzliche vielleicht ja. Transferfrage einbauen könnte. Also war jedenfalls bei uns mal auch so der Fall. Ja, äh, ich habe auch schon mal mit
0: einer lieben Kollegin, ähm, Grüße gehen raus, äh, eine Klausur gestellt, die haben wir in Wien spielen lassen und alle Beteiligten waren Deutsche. Mhm. Ähm, und dann haben wir musste man einmal kurz vorher den Anwendungsbereich des deutschen StGB und wir haben dann auch einen Mord äh, genommen, wo dann klar war,
1: der wird auch da äh, strafbar sein und dann kann man das relativ gut übertragen. Sehr schön, damit sind wir eben genau bei der Frage. Jetzt wird's es nochmal inhaltlich spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, das ist auch wirklich etwas, was man jetzt wiederum inhaltlich mitnehmen kann, nämlich wie prüfen wir das oder welche Prüfungsreihenfolge äh, ist hier vorgesehen, vor allem welche Grundsätze gelten. Ja, weil deine Ziegenkäse-Story, die bringt die Studierenden in der Klausur nicht weiter, ne? <lacht>
0: Aber sie macht, es ist die Schule des Lebens, wie Ja, so schön ja. sagt Das
1: School of <lacht> Life.
0: Gut. Ausgangspunkt ist Paragraph 3 StGB. Der sagt, das deutsche Strafrecht gilt zunächst mal für alle Taten, die im Inland, das heißt innerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik Deutschland begangen werden. Das ist das sogenannte Territorialitätsprinzip.
1: Genau. Ähm, das kann zu Problemen führen, wenn etwa, ja, die Handlung zwar im Ausland erfolgt. Und dann könnten wir sagen, naja, wir haben die Handlung nicht, ähm, aber da hilft uns dann noch der § 9 weiter, denn der sagt uns, wann eine Tat im Inland begangen ist, deswegen, wenn es zulässig ist, kann man sich auch an den Rand von § 3 ruhig auch den § 9 äh, hinkommentieren. Gemäß § 9 StGB ist eine Tat dann im Inland begangen, wenn der Täter zumindest teilweise im Inland gehandelt hat oder wenn der Taterfolg im Inland eingetreten ist oder nach Vorstellung des Täters hätte eintreten sollen. Internetkriminalität. Ja, da wird es eben sehr interessant, gerade bei den Äußerungsdelikten. Also wenn wir uns vorstellen, da ist irgendwie jemand, weil er im er In, hat bei Facebook drunter geschrieben, du blöde Kuh. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, Und er ist inzwischen auch, er hat nicht mehr so eine große Fanbase, deswegen ist er ins Ausland ausgewandert. Die Auswanderer ist gerade noch mal diese Sendung. <lacht> ja, ne? ja, ja. Und dann fängt er an, aus, dem, äh, ja, aus einem anderen Land, man weiß nicht woher, da zu pöbeln und schießt gegen äh, die Bundesregierung oder wen auch immer oder gegen irgendwelche Menschen und beleidigt diese und gibt volksverhetzende Inhalte wieder. Da wird es natürlich interessant, weil wir uns natürlich fragen können: Wo tritt jetzt der Erfolg ein? Ähm, gibt es überhaupt einen Taterfolg ja. von diesen Delikten? Kommt es auf die Wahrnehmung an oder nicht? Und so weiter. Äh, Gab es auch äh, BGHST-Entscheidungen im Fall Töben, wurde aber auch immer wieder mal aktualisiert. Brauchen wir an dieser Stelle nichts zu vertiefen. Also der Normalfall ist ja der. Denk etwa eben auch wieder an die BTM-Einfuhr oder Ausfuhr. Da kann ja auch die Handlung im Ausland beginnen, aber der Erfolg, der Grenzübertritt, ja, der tritt ja. dann äh, sozusagen im Inland. Ein. Interessant ist dann auch die Durchfuhr, wo der hier gar nichts
0: ausladen will.
1: Ja, ja, Aber, aber ich brauche dir jetzt nicht BTM <lacht> zu erzählen. Sehr schön. Das, das ist mein Umgang. Sehr gut, ja. dass du daran gedacht hast. Und ähm, das ist sozusagen, das hattest du gerade angedeutet, das Grundprinzip. Ja. Und geht dann über auf verschiedene Erweiterungen. Also es wird dann nochmal erläutert, was gilt auch als Inland in bestimmten Sonderfällen, Flaggenprinzip und so weiter. Also wenn Dinge auf dem Flugzeug passieren oder auf einem Schiff oder so. Das sind dann eben Fälle, in denen wir, auch wenn es vielleicht auf den ersten Moment nicht so aussieht, wir Inland äh, trotzdem von einer ja, Begehung im Inland ausgehen können, wo eben Paragraph 4 äh, das letztlich fingiert. Nur wenn wir eben weder den Taterfolg noch irgendwie die Tathandlung im Inland haben, können wir von einer Tatbegängung im Ausland sprechen. Auch hier sagt dann äh, der deutsche Strafgesetzgeber bzw. eben äh, das Strafanwendungsrecht, dass in bestimmten Fällen das deutsche Strafrecht anwendbar ist.
0: Genau, also grundsätzlich gilt ja dann erstmal ähm, das Territorialitätsprinzip auch Zugunsten des jeweiligen anderen Staates, der dann erstmal sagt, also wir wenden unser Strafrecht an. Gleichwohl kann deutsches Strafrecht immer noch anwendbar sein. Gleichwohl. Gleichwohl, ob schon, ob schon das ausländische Strafrecht <lacht> anwendbar ist, kann gleichwohl das Deutsche noch anwendbar sein. In bestimmten Konstellationen, Paragraphen 5 und 6 SDGB, nämlich für besonders schützenswerte inländische. Deutsche Rechtsgüter oder für international geschützte Rechtsgüter. Und dann ist es ganz unabhängig vom Ort der Tat und unabhängig von der Nationalität des Täters. Das kann völkerstrafrechtlich
1: mal zu Problemen führen, auch was Rechtshilfe angeht und so. Das ist dann schon ein bisschen tricky. Ja Und vor allem auch problematisch im Hinblick auf die Reichweite der Anwendung, also der Strafgewalt, dass man eben sagt, muss denn am deutschen Strafrechtswesen die Welt genesen, also fühlen wir uns denn überall zuständig und dürfen wir uns auch überall äh, zuständig fühlen? Wo man das macht, das vielleicht nur sozusagen als Hintergrundwissen, wo, wo man immer daran denken sollte, ist natürlich bei so grenzüberschreitender Kriminalität. Da leuchtet es mir auch ein, dass man eben sagt, bei Geldwäsche oder bei Drogenstraftaten Menschenhandel, dass sich auch Organhandel. Da, Organhandel, dass sich da alle gleichermaßen verantwortlich fühlen sollen, dass man da auch natürlich auch ja, auf strafprozessualer Ebene wechselseitig aushilft. Aber der Grundsatz muss natürlich immer sein, Zurückhaltung bei der Annahme deutscher Strafgewalt.
0: Genau, wer sich da ein bisschen vertieft damit ähm, auseinandersetzen will, mir kommt das so bei grenzüberschreitenden Ermittlungen im Bereich Cybercrime immer mal, ähm, die Lotus-Entscheidung schon aus den 20ern, da hat der, der ähm, ständige Internationale Gerichtshof was gesagt zu äh, ähm, Ermittlungen im Ausland und Strafgewalt und braucht es da eigentlich eine völkerrechtliche Verbotsnorm oder eigentlich eine Erlaubnisnorm und so, äh, kann man stundenlang drüber sprechen.
1: Ja, ich muss bei Lotus immer so an die Lotusblüte denken, habe ich dich genannt. <lacht> 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 Gut, so, ähm, halten wir nochmal mal fest, wir beginnen mit dem Territorialitätsprinzip, das wird dann noch ausgeführt in § 4, das wird in, ausgeführt in § 9, dann gibt es noch sozusagen dieses ja, universelle Prinzip oder ja, das Schutzprinzip in § 5 und 6 und wenn das auch nicht greift, dann hilft uns nur noch für die Anwendung des deutschen Strafrechts das aktive oder das Personalitätsprinzip in § 7 weiter. Genau,
0: dann greift nämlich deutsches Strafrecht, wenn äh, der Täter oder die Täterin äh, der Tat Deutscher war oder Deutsche ähm, oder es nachher geworden ist. Also selbst wenn der Täter später die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt, <lacht> greift
1: dann äh, das deutsche Strafrecht. Und kumulative Voraussetzung, natürlich muss die Straftat auch im Ausland mit Strafe bedroht sein. Das Klar. steht in § 7 noch drin. Vielleicht zum Abschluss noch ein Anwendungsbeispiel, damit man das sozusagen gedanklich durchgehen kann. Ich denke hier an den Drogenkonsum in den Niederlanden oder irgendwo anders im Ausland, in Portugal, in Italien, wo auch immer. Also wir erwerben und besitzen Betäubungsmittel, sagen wir mal die weiche Droge, Cannabis. Und äh, ja, zu Zwecken des Konsums, also wir wollen das nicht irgendwie veräußern oder sonst irgendwas, weil dann würde übrigens wieder das Schutzprinzip greifen, Paragraph 5 Nummer 6 oder 6 Nummer 5, eins von beiden jedenfalls äh, im StGB, da steht was drin vom Vertrieb äh, mit Betäubungsmitteln, dann greift wieder hier äh, das deutsche Strafrecht, aber im Übrigen, ja, Erwerbzwecke. So, und jetzt äh, erwerbe ich das in einem Coffeeshop oder wo auch immer und äh, besitze das kurzzeitig und konsumiere es schließlich. Der Konsum wäre ja auch nach deutschem Strafrecht erstmal nicht strafbar, aber der Erwerb und Besitz schon. Nun ist aber das deutsche Strafrecht erstmal nicht unmittelbar anwendbar, weil, Paragraph 3 und 9, weder die Handlung noch der Erfolg äh, der Tat finden im Inland statt. Das heißt, das Territorialitätsprinzip greift nicht, so dass erstmal, ich habe es gerade gesagt, äh, weitere Prinzipien gesucht werden müssten, 6 Nummer 5 hier etwa, greift auch nicht. Erwerb zum Eigenkonsum ist kein Vertrieb von Betäubungsmitteln, also... Paragraph 7, STGB, wenn eben der Täter, die Täter ein Deutscher oder Deutsche ist und äh, ja die Tat im inlanden in Strafe bedroht ist. Und hier ist es wichtig zu wissen, man denkt ja mal, ja in bestimmten Ländern ist das ja sozusagen cannabisfrei, aber auch, äh, oder ja, äh, Cannabis legal oder der Umgang mit Cannabis legal, auch da lohnt es sich nochmal genauer hinzugucken. Denn grundsätzlich
0: besteht auch in den Niederlanden die Strafbarkeit, aber es gibt eine Nichtverfolgbarkeit äh, bis zu einer gewissen
1: Grenze. Genau, aber das ist dann ähnlich wie bei uns äh, der 31a BTMG, bloß dass der halt rigoroser äh, ja. durchgesetzt wird bzw. angewendet wird, äh, sodass wir von einer faktischen Nichtverfolgbarkeit ausgehen. Aber das würde eben nicht reichen, um von einer Nichtstrafbarkeit auszugehen.
0: Und ganz wichtig ist auch, äh, selbst wenn dann der im Ausland erfolgte Konsum in Deutschland nicht verfolgt wird... Ähm, dann sollte man trotzdem vorsichtig sein, wenn man sich in Venlo da zugekifft hat, äh, beim Tagesausflug dann auch schnell den Bauch irgendwie mit mit äh, Kibbeling vollgeschlagen hat und dann ins Auto steigt und wenn man nämlich bekifft irgendwo auf so einer schönen deutschen Autobahn angetroffen wird, dann äh, ist es nicht nur gefährlich, sondern kann auch böse äh, vor dem Strafrichter
1: enden. Also da muss man dann äh, das, das ist, ist auch Probleme ganz schon ein sicher anschauen. in Niederlanden. Das also, auch. Ja. Also so oder so hätten wir dann auch nochmal äh, hier im deutschen Strafrichter 315c, 316 StGB. Ja, gut, aber dann haben wir wirklich ein wieder fettes Programm hinter uns äh, mit den Reisen und kommen ja. zum Ende. Zur Crema. Zur Crema. Der Tatbestand der Beförderungserschleichung ist grundsätzlich auch bei Verkehrsmitteln einschlägig, die nicht zum Personennahverkehr zählen. Allerdings gelten unter Umständen andere Anforderungen an die Erschleichungshandlung. Bei
0: grenzüberschreitenden Sachverhalten ist im materiellen Strafrecht vor allem an Einfuhr- und Ausfuhrverbote bezüglich bestimmter Gegenstände zu denken, deren Sanktionierung
1: je nach Transportgut erheblich divergieren kann. Werden Straftaten im Ausland begangen, ist zu überprüfen, ob dennoch eine Strafbarkeit nach deutschem Recht in Betracht kommt, weil das Schutzprinzip oder Personalitätsprinzip greift. So. Wow. Ich würde sagen... Die erste die, Staffel ist rum. Die zweite. Es, das ist jetzt sozusagen schon die zweite, aber das war für mich ein Mid-Season-Final. Ach so, ja, hatten. in der Tat,
0: das ging also, Aber jetzt machen wir mal, wir machen jetzt mal Sommerpause. Ja. Ähm, und wir sind aber ganz rechtzeitig zum äh, Vorlesungsbeginn im neuen Semester wieder da, vielleicht auch eine Woche früher. Ähm, das überlegen wir uns mal, je nachdem, wann äh, Mustafa aus dem Urlaub zurückkommt. <lacht> also... Ich denke mal, wir kriegen das jedenfalls bis Oktober hin. Das auf jeden Fall. Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer. Ähm, cremt euch schön mit Sonnencreme ein. Passend zur Klima. Ja. Oh ja, das ist gut. <lacht> ja, und, äh, ja und äh, erholt euch Urlaub, erholt euch gut, ähm, sammelt Kraft. Das nächste Semester wird wieder anstrengend. Hoffentlich ein bisschen mehr Präsenzlehre. Hoffentlich. Und äh, genau, bis dahin wünschen wir euch, äh, wünschen wir euch alles Gute. Ähm, schreibt uns gerne ähm, Postkarten, äh, Urlaubs, äh, Urlaubsgrüße an jrpodcast@fallen.de oder an, äh, bei Instagram an at Espresso. Bis dann, macht's gut, ciao.